0: Elle est partout, ou presque, elle a fait la fortune de Google, de Facebook, mais au fait, c'est quoi la publicité ciblée qui en est à l'origine et comment nous traque-t-elle dans chaque recoin d'Internet Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Paul-Olivier Delay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes mathématicien de formation, directeur de l'entreprise Estia et... Un grand spécialiste hein, de l'usage des données personnelles de façon générale, on va en parler tout à l'heure, vous avez été entre autres plus ou moins à l'origine quand même euh, rien que de l'affaire Cambridge Analytica, hein, dont on va parler euh, tout à l'heure, mais euh, je voulais qu'on euh, revienne sur la publicité ciblée, parce que ça devient un réflexe, et dans notre quotidien, on l'a tous accepté finalement, mais je voulais un peu revenir sur justement ses origines et aujourd'hui où on en est avec cette pratique. Mais déjà, revenons à l'essentiel. C'est quoi concrètement la définition de la publicité ciblée telle qu'on l'entend Et c'est quoi la différence, en fait, avec une publicité classique C'est une publicité qui va être adressée à vous,
1: à vous en particulier, ou à certaines de vos caractéristiques, par opposition à peut-être une publicité dans un magazine de mode qui va être beaucoup moins dirigée vers un individu ou un petit groupe de personnes.
0: Donc on va avoir besoin d'informations. Alors ouais. juste une question d'ailleurs, je... ça date de quand euh, la publicité est ciblée sur Internet Parce que alors, la publicité ciblée, en fait, c'est déjà un peu le cas dans des magazines. Bah, si vous prenez un magazine féminin, bah, ça va être de la publicité pour les femmes, masculin, ouais. enfin, je, je caricature, hein. euh, bah, un magazine de voitures, je vais avoir des voitures. Donc, c'est déjà un peu de la publicité ciblée, finalement. Euh, mais est-ce est que vraiment, c'est aussi vieux qu'Internet, la publicité ciblée Parce que moi, j'ai l'impression, quand j'ai commencé à utiliser Internet, à la fin des années 90, c'était des pubs qui ressemblaient à celles dont, dont vous me parlez. Est-ce que finalement, c'est arrivé plus tard en fait, la publicité
1: ciblée, ça vient déjà avant Internet. Donc ça vient justement de ces
0: magazines. Il y avait des gens qui,
1: qui souscrivaient le magazine de La Bonne Ménagère à l'époque, le magazine du, du Bon Jardinier, etc. Et puis, euh, ces, ces personnes qui envoyaient des magazines de démarchage se sont rendues compte qu'en fait, ils pouvaient échanger leurs listes euh, entre eux pour commencer à cibler ben, les gens qui étaient intéressés par tel sujet et tel autre pour sujet. Donc croiser, les bases, de croiser données. les bases de données. Donc s'ils n'étaient pas en compétition directe, ils pouvaient croiser pour, pour arriver à cibler plus précisément les gens. Mais après, euh, effectivement, Internet a été lancé. C'était plutôt un espace d'ouverture, mais pas forcément commercial. Et c'est seulement plus tard que cet angle de commercial, de ciblage publicitaire est arrivé. Et un des moments clés, c'était le cookie et la nature, euh, la manière dont le cookie peut collecter de l'information qui va après voyager avec vous.
0: Alors, je veux qu'on revienne vraiment sur cette notion de cookie. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, c'est fréquemment l'une des pages Wikipédia les plus consultées en France. C'est quoi mm -hmm. les, les gens ont envie de savoir ce que c'est qu'un cookie Parce qu'on en parle toute la journée, enfin, dans, dans la tech, évidemment. Mais est-ce qu'on peut revenir vraiment très bêtement, très basiquement à ce que c'est qu'un cookie oui, alors à part un petit biscuit, évidemment.
1: Bien sûr. Donc, c'est de l'information qui va être réceptionnée par votre navigateur et qui va être stockée sur votre appareil à vous. Et euh, c'est de l'information en général. Après, ce qu'on y met, bah, ça peut dépendre. Ça peut être, par exemple, votre préférence, que vous préférez des pages en espagnol plutôt qu'en français.
0: Mais c'est ça, ça, lié à quoi C'est lié à, à chaque site Internet
1: Voilà. Donc, il y a chaque site ou sous-domaine. C'est un peu plus compliqué, mais il y a une sorte de, de domaine qui est lié à un site, si vous voulez, qui va avoir le droit d'aller poser des informations dans votre navigateur et qui va rester sur votre appareil. Et après, d'aller plus tard le reconsulter. Donc euh, vous aurez une préférence pour euh, un site en espagnol, que le site soit présenté en espagnol. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais à un certain moment, il y a eu, euh, dans, les, dans les standards utilisés sur le web, il y a eu une sorte de perversion de ce cookie pour permettre une communication entre sites de par l'usage de ce cookie. Donc permettre à plus d'acteurs de lire ce cookie, cette, euh, ce reçu en fait, et du coup, ben, ça est devenu un moyen d'échange pour des informations bien au-delà de juste vos préférences quand vous consultez ce site-là.
0: Donc, si je résume en gros, si je vais sur un site allez, de vente de chaussures en espagnol, oui. le cookie, ça va être... Ça va être géré par le site sur mon navigateur. Il va noter, un, que je choisis le site plutôt en espagnol, si je parle espagnol. Ce qui est plutôt positif. Ce qui est plutôt positif, parce que ça m'évite de rechanger la langue. Euh, S'il y a une paire de chaussures que j'aime bien, je la mets dans mon panier. Ça, ça va être dans le cookie. Comme ça, quand je rouvre, elle reste dans mon panier. Ça, c'est des cookies, j'ai envie de dire, utilitaires. Mais c'est vrai que du coup, bah, le site, c'est aussi que cette paire de chaussures, si elle est dans mon panier, c'est que je l'aime bien et que peut-être que ça intéresserait d'autres gens. En gros, si je ça. résume, c'est à peu près ça. En gros,
1: c'est ça. Mais c'est aussi, depuis, l'écosystème a évolué drastiquement. Donc, en fait, ce que les sites font, c'est qu'ils permettent à des acteurs tiers qui se spécialisent dans la publicité ciblée d'aussi mettre eux-mêmes de l'information dans votre navigateur via tout toute un système de permission extrêmement complexe. Et donc, en fait, c'est le site où vous consultez pour avoir des chaussures il va aussi permettre à des tiers d'aller rajouter des informations dans son cookie sur vous qui va permettre à une régie publicitaire d'après tracer votre intérêt dans les chaussures.
0: Donc c'est comme si je rentrais dans une boutique, j'essaie à chaque fois de faire des analogies pour oui, que soit le plus clair possible. C'est comme si je rentrais dans une boutique, oui. Allez, on reste sur les chaussures. Je rentre dans la boutique de chaussures, il y a un directeur ou une directrice marketing qui regarde un peu mes habitudes, qui, a, qui travaille pour la marque. Oui. En fait, ils laisse rentrer aussi plein d'autres gens dans la boutique oui. qui vont regarder mes habitudes pour servir à d'autres entreprises et ils vont ça. revendre ces données-là. Donc
1: vous rentrez dans la boutique avec votre passeport vierge et puis, en fait, euh, à l'entrée, vous devez la confier à la directrice marketing ou directeur marketing qui va regarder un petit peu ce que vous faites. Et puis, de temps en temps, qui va passer ça à un tiers pour pouvoir tamponner votre passeport euh, avec les différents rayons que vous avez consultés. Vous sortez de la boutique. On vous rend votre passeport. Donc Ce passeport va voyager avec vous de telle sorte que quand vous rentrez dans la boutique d'en face, vous redonnez votre passeport. et Le directeur marketing de cette nouvelle société va pouvoir consulter votre passeport et l'ouvrir à des tiers qui peuvent être les mêmes que ceux qui étaient dans la première boutique. Mmh. Et du coup, vous rentrez dans la deuxième boutique et euh, ce tiers, c'est que dans la première, vous étiez déjà intéressé par les chaussures.
0: Voilà. Et il sait que j'ai regardé que des chaussures rouges dans la première boutique, du coup, il va tout de suite me sortir les, cha les chaussures rouges. Alors, voilà, so par exemple. Évidemment, sur, le... sur Internet, ça veut dire quoi concrètement euh, Parce qu'on a tous déjà vu ça. C'est, Je vais sur un site, on reste sur les chaussures, je vois une paire de chaussures de basket rouges qui me plaisent bien. Le cookie l'enregistre. Puis ensuite, je vais sur un autre site. J'ai une pub qui s'affiche. Ouais. et bah, C'est une pub pour les chaussures rouges que j'ai vu 10 minutes avant, mais on est sur un autre site.
1: Exactement. Et derrière l'affichage de cette pub, euh, une heure après ou peut-être deux semaines après, hein, après votre première consultation, il y a toute une série d'enchères qui vont être liées à ce que les différentes parties savent sur vous. Et en général, le prix de l'enchère gagnante est corrélé avec votre proximité au moment d'achat. C'est-à-dire que si vous imaginez l'analogie de la boutique, mmh. si non seulement vous regardez les chaussures rouges, mais en plus vous les prenez, vous allez jusqu'au guichet et vous êtes sur le point, vous sortez votre portefeuille, mmh. votre carte de crédit, et puis qu'en fait, vous dites bah « Ben non,
0: je vais, je vais résister. » On était à ça de les acheter. Voilà,
1: donc l'analogie sur Internet, c'est que vous le mettez dans votre panier, vous ouais. êtes en train de commencer à remplir le formulaire pour le finalement, faire envoyer. Et finalement,
0: on passe à autre chose, ouais, on n'est pas dit... sûr à 100%. Non, vous vous on on l'a tous fait mille fois, quoi, ça.
1: Quoi que ce soit, c'était dans votre panier, vous étiez juste... Hein, à rien, à un cheveu de l'acheter, ben la valeur de cette information est énorme, parce que vous étiez prêt à acheter des chaussures à 50 euros ou 100 euros, 200 euros, peu importe. Ben Du coup, euh, une publicité à 50 centimes, ça vaut vraiment la peine de vous la montrer. Mmh. Et, et c'est ça qui va déterminer le prix de vos et enchères. Et qui fait ces, ces enchères ben, Une multitude d'acteurs qui ont chacun leur rôle, donc ça peut être un rôle de, de place d'enchères, vraiment, il faut imaginer, la bourse de New York, la bourse, de, la bourse des publicités ciblées, où il euh, y a une action Raphaël, une action Paul-Olivier, une action pour, pour vraiment... Auction faire une vente aux enchères de votre attention.
0: Oh. Donc il y a une entreprise qui dit euh, « moi j'ai des chaussures à vendre, euh, je veux faire de la pub », qu'est-ce que vous avez comme personne qui est intéressée par, par des chaussures voilà. qui ressemblent aux miennes
1: Voilà, donc c'est la même analogie que la bourse. Cette entreprise ne va pas le faire directement, elle va passer par des brokers, des intermédiaires, pour interagir avec une multitude de places de marché, pour trouver les bons vecteurs d'attention, en fait pour le meilleur, le meilleur pack d'attention, au moindre coût, le plus efficace possible, pour pouvoir essayer d'écouler leur, euh,
0: leur publicité ou leurs produits. Et on parle souvent, alors ça c'est les cookies, donc c'est on va dire le terme plus standard, euh, mais ces publicités, je disais qu'on les retrouvait en général quand on naviguait, on les retrouve aussi quelque part, c'est sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook, euh, très souvent. Euh, si je vais naviguer, euh, on va changer, je regarde une tondeuse à gazon euh, ou un barbecue, je vais le retrouver ensuite euh, sur Facebook. Euh, et on appelle ça le pixel Facebook. C'est-à-dire qu'il y a. a Est-ce que c'est simplement une autre forme de cookie qui s'appelle pixel Facebook C'est le cookie de Facebook, parce qu'il y a aussi pixel Google, pixel TikTok. Euh, Est-ce que ça veut dire simplement que c'est TikTok, Google et Facebook qui, qui ont des partenariats finalement avec tous les sites du monde quasiment et qui mettent leurs petits mouchards à eux, leurs petits cookies, et qui ensuite, comme ça, vont pouvoir nous réafficher, nous réafficher les bonnes publicités C'est presque juste. C'est-à-dire qu'un pixel,
1: c'est tout bête. C'est une image, un pixel par un pixel. C'est littéralement un pixel.
0: C'est l'unité d'affichage d'un écran.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, ce pixel est hébergé sur un site, un endroit qui est, qui est contrôlé par un Facebook, un, un Google, un, un TikTok. Est-ce que... La page, va, la page va instruire votre navigateur d'aller chercher ce pixel sur le site de Facebook, sur le site de, de Google et tout ça. Et votre navigateur va en partie trahir des informations sur vous par sa nat la nature même de sa construction. Il va dire à Facebook, à Google, etc. À ce moment-là... Ah ben moi je suis un navigateur qui affiche euh, le, le contenu avec une résolution de 1024 x 756. Euh, J'ai euh, tel plugin qui sont installés, je préfère telle langue, etc. Et toutes ces informations vont être très révélatrices de vous, de votre identité. Et donc en fait, après ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de sites qui ont ce pixel, et ça va permettre à ces acteurs tiers, donc ces géants du web qui contrôlent ces pixels, de pouvoir vous tracer transversalement toute votre historique de consultation sur plein de sites. En parallèle. Et c'est parce pixel, que depuis, je depuis tous ces sites, ouais. vous allez, votre navigateur va aller chercher le même pixel. Et je disais que c'était presque juste parce qu'il y a quand même une nuance, c'est que c'est pas Facebook ou Google ou TikTok qui installe le pixel sur un site, c'est le développeur du site qui choisit d'utiliser les outils de Google, Facebook. Et quel
0: intérêt il a à le faire lui
1: Alors c'est que ça permet après de faire de la publicité ciblée qui va être ciblée sur vous et en théorie optimiser le retour du département marketing. Donc c'est vraiment dans une optique de marketing et d'optimisation du marketing.
0: Donc c'est un, un cookie un peu sur mesure qui est ouais. fait pour ensuite euh, pour que tous les sites puissent ensuite refaire de la pub euh, ouais. sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la même logique que le, que le cookie, sauf
1: que c'est une évolution de la technologie parce que progressivement, le cookie, il est bloqué. Il y, plein de, il y a plein de systèmes de manière de détecter ça. Et donc, il faut juste faire évoluer le, le bazar.
0: D'accord, donc quand je bloque les cookies, j'ai quand même le pixel euh, voilà. qui s'affiche. Alors, on parle de TikTok, de Facebook, bon, on va dire que c'est deux réseaux sociaux. Euh, Google ça sert à quoi Ça sert principalement à Youtube, ça sert à, à Gmail euh, On a beaucoup de pubs dans Gmail ça à, Comment Google nous affiche de la publicité Parce qu'on euh, rappelle quand même hein, les, au, au niveau mondial, les, les, les deux géants De la publicité, euh, c'est Facebook C'est Google, la publicité ciblée ça représente Je crois 95% du revenu de, de Facebook Google c'est peut-être un peu moins Mais enfin au niveau en absolu c'est absolument monumental Google concré, concrètement euh, Parce que Google, euh, Facebook on voit bien Que c'est de la publicité qui s'affiche Google c'est de quelle manière
1: alors, bah déjà, il y a de la publicité dans les classements, les résultats du moteur de recherche. Mmh. Donc, euh, les gens utilisent Google. C'est l'outil principal que Google met à disposition. Il bah, y a déjà de la pub, là, de plus en plus. Donc, euh, avant, c'était un, deux, trois résultats. Maintenant, c'est de plus en plus de résultats. C'est les sont...
0: fameuses annonces qu'on a, voilà. on fait une recherche. Donc, euh, les publicitaires sont en compétition pour être
1: parmi les premiers résultats. C'est plus du tout euh, la qualité du résultat de recherche. C'est vraiment des enchères aussi. Mais bien au-delà de ça, euh, il y a plein de publicités sur Internet qui sont médiées, intermédiées par Google, dont les enchères se déroulent sur des serveurs détenus par Google. Ce n'est plus la bourse de New York, c'est la bourse de Google. Euh, et, et les gens n'ont pas conscience que euh, ça, passe, ça transite par des serveurs Google et surtout, les enchères sont enrichies par des informations détenues par Google. Donc, c'est là un des gros points d'intérêt de Google pour les publicitaires, c'est que votre comportement sur Gmail, de recherche, de YouTube, tout ça, nourrit une grosse machine
0: publicitaire qui va enrichir ces enchères. Mais concrètement, ça se passe comment Très concrètement, une enchère, ça se passe comment euh, oh. À quel moment Google enrichit Pour quel... bon, Si on peut reprendre vraiment un exemple précis avec un produit, une pub qui s'afficherait Alors, c'est aussi très nuancé parce que Google... À une telle dominance qui joue plein de rôles.
1: Donc c'est un peu comme si un magasin de sport voulait faire une pub pour ses chaussures rouges, mmh. reprendre. Donc va passer par un intermédiaire et, va, et cet intermédiaire est déjà détenu par Google. D'accord. Donc, donc il va déjà avoir des informations sur ce qui est recherché en termes de chaussures rouges par la population en général, le trafic qui arrive via Google Analytics sur le site de, de la chaîne de sport, etc. Puis après, il y a la place d'enchères là il y a plein de préférences de deals préférentiels sur euh, telle personne va voir l'enchère plutôt qu'un autre, à tel prix euh, suivant telle logique, et puis aussi donc ça c'est un autre rôle d'intermédiaire et puis encore un autre rôle d'intermédiaire qui est du côté de, de, de l'éditeur, celui qui va afficher du contenu à côté duquel va s'afficher des publicités, qui lui aussi a plus d'informations sur ses lecteurs grâce au fait qu'il utilise des outils Google, mmh. donc à chaque étape Google offre l'option de dire « et moi, si j'ai des informations en plus, je vais les donner ». Par exemple, le lecteur, ce n'est pas juste un lecteur anodin, c'est quelqu'un qui cherche vraiment beaucoup d'informations sur le sport en montagne. Donc, je vais lui montrer non seulement des chaussures de sport, mais des chaussures
0: pour faire du sport en montagne. Qu en fait, chaque brique, ça permet de construire notre profil, oui. puis après d'afficher la publicité, j'ai envie de dire, parfaite. Euh, et du coup la publicité parfaite qui coûte plus cher et donc qui est vendue plus cher et l'annonceur est prêt euh, l'annonceur qui est prêt à, à, à mettre en avant des chaussures de montagne rouges alors là c'est le, le jackpot voilà. c'est
1: jamais une publicité parfaite mais il y a l'air d'y avoir une constance qui est plus c'est ciblé plus c'est cher
0: et juste une question on sait si ça marche en fait ce truc parce que enfin euh, est-ce qu'on on a la preuve que les publicités ciblées c'est plus efficace qu'une publicité pas ciblée on peut... intuitivement évidemment qu'on se dit que oui mais euh, je ne sais pas, est-ce est qu'on est qu a des chiffres là-dessus – euh...
1: Non, il non, y, y a des études qui essayent de le montrer, il y a des gens qui affirment que c'est vrai, il y a des gens qui affirment que c'est faux, il y a plein de gens qui ont des intérêts croisés, vous imaginez bien que ah les oui. unités marketing, de marketing numérique, ils vont dire que ça marche, voilà. mais ce qu'on voit, c'est en fait, toutes ces études, on essaie de les faire dans un contexte où il y a une, une opacité énorme sur comment ça fonctionne vraiment. Hum. – donc, on fait des hypothèses, et puis on teste ces hypothèses. Il y en a qui trouvent que ça a l'air juste, d'autres qui trouvent que ça a l'air faux. Mais mon point de vue, c'est qu'en fait, euh, c est, c est... on essaye de construire sur du sable. On ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière. Il peut y avoir une multitude de deals préférentiels dont on n'a aucune idée des, des, des accords euh, euh, derrière, euh, en arrière-plan, dont on n'a aucune idée, et qui vont vraiment... Enfin, ça marche pour qui, j'ai envie de demander mmh. Est-ce que ça marche pour le publicitaire Est-ce que ça marche... Pour pour, euh, pour l'éditeur, est-ce que ça marche plutôt juste pour les intermédiaires Lesquels exactement Peut-être que la réponse, c'est juste assez pour qu'au final, ça profite le plus à l'acteur central du style Google ou Facebook.
0: Oui, parce que moi, euh, effectivement, si je veux une paire de chaussures, mais, je, je me dis, je sais à peu près à quoi ressemble le modèle, mais en même temps, euh, les bons marketeurs entre guillemets, ils savent créer le besoin et ils savent faire des pubs pour un produit dont vous n'avez pas besoin, dont vous ne vouliez pas. Et finalement, vous allez en vouloir quelques... Quelques minutes plus tard, donc c'est vrai que finalement, en fait, ce qui est, ce qui est quand même assez fou, c'est que c'est quand même un marché à, je ne sais pas, plusieurs milliers de milliards de, de dollars, hein, je, je mm -hmm. suppose. Hein. Mais finalement, on ne sait pas si c'est plus efficace que la publicité des années 80, quoi. Oui, c'est est, est est extrêmement assez pas...
1: opaque. C'est extrêmement opaque. Mais en même temps... Euh... On peut, on peut voir ça dans le contexte des médias. Quel est l'impact des médias, l'impact exact des médias ouais, C'est très difficile à évaluer.
0: Mais alors, justement, il y a un domaine où on dit que ça a eu de l'impact. Euh, et pour le coup, ce n'est pas un domaine commercial. Parce que quand on dit alors, publicité ciblée, on dit aussi ciblage comportemental. Et je trouve que ce mot, ce n'est plus du tout le même. Parce que quand on dit ciblage com comportemental, on pense plus forcément à de la publicité au sens commercial. Or, on sait qu'il y a eu des effets de la publicité ciblée ou de la propagande politique ciblée, on va dire, euh, c'est dans plusieurs affaires. Euh, notamment, on a parlé du Brexit, on a parlé euh, de l'élection de Donald Trump euh, et de l'affaire Cambridge Analytica. Alors, forcément, je suis content de vous avoir sur ce sujet parce que vous avez été, en quelque sorte, l'un des initiateurs de cette affaire Cambridge Analytica, qui, je vais résumer, mais vous allez mieux l'expliquer que moi, euh, a montré que l'équipe de campagne de Donald Trump a utilisé des données personnelles récoltées grâce à Facebook pour de la publicité, ciblée, mais à des fins politiques pour cibler non plus le consommateur, mais les lecteurs. Euh, comment est-ce que vous êtes venu à découvrir euh, cette histoire de Cambridge Analytica
1: En fait, il y avait un article en décembre 2015 dans The Guardian qui parlait déjà de cette entreprise et euh, qui, qui étalait déjà une grosse partie de, de ce qui allait devenir le scandale. Avant même que Cambridge Analytica commence à travailler pour Trump. Et bah, j'avais un certain prisme pour voir ça. Quoi. Donc je, je connaissais assez bien les lois sur la protection des données. Euh, plein d'autres sujets li connexes. L'influence psychographique, ce qui s'appelle euh, le, le profilage comportemental, si vous voulez. Je connaissais les bases scientifiques. Mais surtout, ce que j'ai observé, c'est que c'était euh, là la situation inverse de la situation habituelle. C'était une entreprise qui, du point de vue juridique, était anglaise, donc basée en Europe mmh. à l'époque qui affirmait détenir des données très précises sur des millions, des centaines de millions d'Américains. Quasiment tous Oui, quasiment tous. En gros, hein. Donc, c'était une, une entreprise européenne qui détenait des données sur des centaines de millions d'Américains.
0: Comment ils avaient récolté ces données
1: Alors, via, via des permissions euh, sur Facebook qui étaient trop laxes, donc qui, qui par... Euh, par euh, amitié entre personnes, permettait de collecter tout d'un coup, euh, si j'ai votre consentement, ben, je peux arriver à collecter des données sur tous vos amis.
0: C'est des Donc... quiz de personnalité à la base, c'est ça hein, voilà. euh, Je ne sais pas quel exemple on peut donner, mais c'est quel de corne êtes-vous enfin, je sais pas, un truc... Euh, oui. -tous, les, tous les quiz à, un peu à la con, je vais dire, qu'on avait sur Facebook, en fait, ils n'étaient pas du tout à la con, ils n'étaient pas du tout anodins. On remplissait ces quiz, mais par contre, à l'époque, Facebook était quand même très laxiste. Euh, sur les données personnelles, et en fait, dès qu'on acceptait de donner ces informations pour remplir le quiz, en fait, on autorisait d'aller chercher les informations de nos 400-500 amis, donc en fait, c'est exponentiel.
1: Ouais, c'est un petit mélange, là, c'est pas tout à fait ça. corrigez-moi si je dis si des bêtises. Il hein. y, y a deux étapes. Donc, la première étape, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu un effort en, en psychologie Bon, je suis sûr qu'il y a certains de vos auditeurs qui vont contester ma présentation, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais un effort pour calibrer des tests psychologiques, pour essayer d'évaluer euh, votre manière de penser, votre manière de réfléchir, votre manière d'agir, euh, un peu aussi comment vous influencez. Mmh. Donc ils ont calibré des tests psychologiques euh, ça, un premier... sur des bases plus ou moins scientifiques. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, euh, ce que Cambridge a fait, c'est qu'ils ont fait faire ces tests-là, ces tests calibrés, et en même temps, ils ont collecté des informations sur les individus qui y contribuaient, des signaux faibles, en quelque sorte, sur Facebook. Donc, est-ce que les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas certains sujets Et ils ont essayé de, de transférer ce modèle calibré avec un questionnaire qui prend du temps à remplir, etc. Oui, donc c'était des, des, des tests des plus sérieux
0: que ce que j'ai dit, Oui, en fait. c'est des okay, tests vraiment
1: plus sérieux. Et ils ont, ils ont essayé de transférer sur des proxys qui étaient facilement accessibles pour n'importe qui. Donc des proxys C'est des signaux qui vont informer sur le sujet original. Donc, au départ, on veut savoir euh, votre profil psychologique et on se rend compte qu'en fait, il y a certains signaux sur Facebook qui sont relativement bons. Les likes, si vous aimez un sujet ou un autre, ça va influencer euh, votre profil psychologique, apparemment. Donc ça, ça a été calibré par des chercheurs à, à Cambridge, à l'Université de Cambridge, qui ont construit un modèle qui permet de passer des signaux faibles sur Facebook à un profil psychologique. Donc ça, c'est une première
0: composante. Donc, juste que je résume cette partie-là. Euh, je like telle musique... Euh, telle politique, euh, tel livre, euh, telle page de tel humoriste, de ça, le, la promesse était de dire, bah, on va vous dire comment est psychologiquement cette personne. Voilà. Ok. Pour donc dire en gros que Facebook, euh, ça explique à quel point ils savent tout de nous. Quoi.
1: Voilà, donc ça c'est un, un angle,
0: et, et, et par exemple, la manière dont on montre ça,
1: c'est qu'on montre qu'à partir d'un certain nombre de likes, qui n'est pas tellement grand, hein, on arrive à vous profiler aussi bien qu'un ami. Donc, on confronte la manière dont un ami vous profilerait à la manière dont le modèle arrive à vous profiler. Donc, ça, c'est un premier angle. Et puis, le deuxième angle sur l'accès aux données nécessaires pour faire tourner ce modèle, il y avait une deuxième composante du scandale qui était justement ces permissions très laxes de Facebook qui permettaient à Facebook de vous faire une proposition, enfin, à Facebook ou à un tiers qui utilisait Facebook, de vous faire une proposition qui était « Est-ce que je peux regarder votre profil Est-ce que je peux regarder ces signaux faibles sur votre profil mais aussi sur le profil de tous vos amis qui étaient pas conscients de cette viralité en fait du consentement donc ça veut dire qu'il qu n'avait av pas bloqué
0: donc j'autorise enfin le Cambridge Attica à regarder à l'époque ils autorisaient Cambridge Attica à regarder tous les likes de tous mes amis c'est ça exactement okay. ce qui est ce qui donc, paraît un peu hallucinant aujourd'hui mais en
1: fait on, Cambridge Attica demandait la permission ou un, un intermédiaire pour Cambridge Attica demandait la permission à toutes les personnes qu'ils avaient payées pour remplir ce formulaire d'aussi regarder, comme leur interlocuteur pouvait le regarder, le profil de ses amis. C'était ça la permission qu'on pouvait donner. C'était, oui, j'autorise ce euh, cette entreprise tierce à aller regarder le profil de tous ses, ses, mes amis comme si c'était moi.
0: C'était légal, ça, à l'époque
1: euh, C'est toujours délicat, parce que c'est basé sur du consentement.
0: L'ami, bah, il n'a faut... pas consenti
1: ah bah, Il n'a pas, pas refusé. Ça, ah, c'était oui, la oui, manière dont, on, oui, dont ça avait été okay. configuré à l'époque. Je me souviens que deux, trois ans avant euh, le début du scandale, donc fin 2015, où, où je me rends compte de ce qui se passe, je me souviens avoir vu cette option de consentement et m'être dit, waouh, cette structure-là,
0: c'est absolument bah, pas la bonne, oui. en fait. Qui va aller chercher dans les paramètres pour ouais. se dire... On ne sait même pas, en fait, qu'on a consenti. On ne sait pas qu'on voilà. qu a consenti si on ne sait pas qu'on peut ne pas consentir. Voilà, donc, donc ils ont changé
1: les, les paramètres par défaut, ouais. ils, ont, ils ont restructuré leur consentement, ils ont permis d'autres choses sur les développeurs pour les développeurs d'app, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une sorte de fuite des permissions vers euh, permettre le maximum ouais. pour les développeurs d'applications.
0: Alors, une fois que Cambridge Analytica a recensé ces millions ouais. de données sur des électeurs potentiels américains, je dis électeurs, puisqu'après, là, on se retrouve quasiment bah, quelques mois plus tard, hein, avant la campagne de, de l'élection 2016 de Trump. Euh, là, comment elles sont utilisées, ces données ?– Voilà. Alors,
1: il y a beaucoup de gens qui pensent que ça a été utilisé pour construire la publicité parfaite pour vous. Ouais. En fait, je pense que c'est beaucoup plus subtil. Ça a été utilisé pour faire de l'ingénierie de la viralité. Donc, c'est un, un peu arriver à construire une publicité, pas pour vous convaincre de voter pour Trump versus un autre candidat, mais plus pour vous convaincre de générer du trafic, de repartager, de faire une multitude d'autres actions beaucoup plus, euh, beaucoup plus petites, mais qui contribuent à faire circuler le contenu beaucoup plus. En plus, il y a eu un couplage explicite entre l'utilisation de Facebook et, avant l'élection, enfin pendant l'élection, pendant le, le processus de, de campagne, de coupler ça à du revenu. Parce que Trump, ça avait l'air anodin, mais il vendait des casquettes rouges. Mmh. Donc le plus plus il y avait de gens qui passaient sur Facebook pour aller après acheter des casquettes rouges, plus il y avait de l'argent qui rentrait dans les caisses de Trump qu'ils étaient prêts à redépenser sur Facebook. Mmh. Et de dire, ah ben maintenant, retrouvez-moi des gens qui, à ce stade-ci de la campagne, sont prêts à payer 40 dollars pour une casquette rouge. Et ça, c'était de l'argent qui était versé dans les poches de Facebook. Donc c'était un incitant à reconstruire toute une tout un pipeline de vente. Oui,
0: ouais, ils ont tout fait un... tout un écosystème. La fameuse casquette euh, « Make America Great Again voilà, », finalement, elle a permis de réinvestir sur Facebook. Exactement. Et, et euh... du
1: coup, d'encourager Facebook à redistribuer le contenu un peu plus en amont de la vente. D'accord. Donc, Et donc, de faire circuler de l'information sur, sur le candidat Trump. Donc quand on me demande si ça a eu un impact, quand je déconstruis cette ingénierie de la véralité, je peux garantir moi personnellement que ça a eu un impact parce que j'ai passé tout 2016 à essayer de l'expliquer aux journalistes et à voir en parallèle les journalistes, peut-être que vous en souviendrez, peut-être même que ça a été votre cas, qui allaient à la, aux nouvelles, à la télé, à la radio et tout ça, pour raconter on ne comprend pas comment Trump a un tel écho sur les réseaux sociaux. Donc c'était Et du coup, il ne faisait qu'amplifier le phénomène. Donc rien que le fait que des journalistes interviennent à la télévision pour parler du fait que cette campagne avait un tel écho sur les réseaux sociaux, c'est déjà un, un effet. effet. C'est déjà un effet et qui ne fait qu'amplifier le phénomène.
0: – Mais parce qu'on a aussi entendu que euh, Trump, euh, vous disiez que c'était pas de la publicité ciblée euh, classique, mais qu'ils avaient, ils avaient pu investir aussi euh, sur euh, des, des électeurs indécis, par exemple. Est-ce que ça a vraiment été utilisé pour ça On dit qu'ils savaient à peu près... Ils n'investissaient pas pour les électeurs qui étaient totalement pro euh, Hillary Clinton, parce que ça ne servait à rien. Totalement pro Trump, ça ne servait à rien d'investir, ils sont déjà convaincus. Mais c'est justement les fameux électeurs qui sont un peu entre les deux. Et on a beaucoup dit que ces données de Cambridge Analytica ça avait servi à cibler ces électeurs-là. Est-ce que c'est vrai
1: L'un n'exclut pas l'autre. Et effectivement, ça a été dans les documents. Ils ont essayé d'utiliser les données qu'ils avaient, aussi, pour influencer euh sur le vote, sur la, la, fin pour plutôt pour influencer le, le fait d'aller voter. Plus qu'influencer, les gens euh pensent d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'on veut que cette personne-là, étant donné son, ses, ses préférences politiques, est-ce qu'on voudrait que cette personne-là aille voter ou qu'elle n'aille pas voter Et Donc, donc dans avoir les... une influence
0: là-dessus. – Donc, dire les électeurs qui sont plus intéressés par les sujets sociétaux, etc., euh, et qui serait susceptible de voter Clinton dire euh, les politiques s'occupent pas de vous ça sert à rien d'aller voter ouais. pareil, forcément si l'abstention est plus forte chez les autres que chez nous toute personne qui
1: voulait voter pour Clinton et qui aurait été sa préférence mais qui n'a pas été votée bah, ça a la même valeur qu'un Qu un vote, vote pour en...
0: Trump ouais. donc et Clinton ils n'ont pas eu cette idée enfin ils n'ont pas réussi à jouer de la même façon
1: ils ont... donc ça c'est clair que les campagnes n'ont pas opéré de la même manière au niveau numérique c'est aussi clair que la campagne de Trump a eu un retour par, par, euh, par dollar en termes d'impression, en termes de clics, qui est complètement hors de proportion par rapport à ce que des marketeurs habituels dans la sphère euh, commerciale ont. Mais c'est normal. Et ça, c'est grâce normal. à ces fameux
0: tests psychologiques et de publicité part... comportementale. En partie,
1: mais aussi, quelle est la dernière fois que vous, vous avez partagé une publicité pour du dentifrice Jamais, ça ne ouais, se fait pas. Ouais. Par contre, pour une cause, bon, vous êtes journaliste, c'est un peu plus particulier, mais et... pour le grand public, partager une publicité pour une cause ou un, un homme ou une femme politique, ce n'est pas la même chose. Mmh. Donc cet effet de viralité est beaucoup plus important dans le contexte euh, politique que dans le contexte du marketing commercial habituel. Et c'est exactement ce levier-là qu'ils ont essayé d'utiliser et on juge sur pièce, on juge sur le résultat sur les impressions qui sont bien au-delà de euh, même ce que les gros, les gros groupes de presse arrivent à obtenir sur Grâce sociaux. à
0: l'étude des tests psychologiques, ils ont réussi à faire des publicités qui parlaient aux gens, assez clivantes ouais. en général sur ouais. les réseaux sociaux, c'est assez radical. Et une publicité payante, ça a été partagé, et, a, ouais. et avec en plus derrière les ventes de goodies, etc., qui ont en plus alimenté l'achat de nouvelles publicités. Ouais.
1: Et ce qui a été montré aussi, c'est qu'ils avaient vraiment une idée de test hyper agile. Donc Au sens, on répète... Tout le temps nos tests et on apprend de ce qu'on a fait. Mmh. Donc toutes les cinq minutes, ils définissaient une nouvelle stratégie de distribution. Donc ils avaient des listes d'électeurs, de, enfin des listes de comptes sur Facebook. Euh, ils les, ré les réagençaient, ils décidaient ce contenu-là. Il parle bien à ces, il, a, il a des chances de bien parler à ces individus-là, au sens
0: que ces individus-là
1: vont le repartager. Mmh. Donc, c'était un peu il voit tout de suite.
0: Si dans les 10 minutes, ce n'est pas partagé, on voilà. arrête et on, on fait le autre dit chose. Ouais. Ils le disent explicitement.
1: Ils faisaient une grosse matrice de, je sais pas moi, 20 fois 20 campagnes différentes et ils voyaient celles qui marchaient et ils remettaient de l'argent là-dedans et puis ils en testaient des autres. Donc, c'est un peu comme lancer des petits feux, de, ouais. des feux dans, les, dans, dans de la paille un peu partout dans un champ et ils voient où ça se propage juste correctement. Il faut voir qu'ils font ça et que de l'autre côté, ils ne sont pas les seuls à le faire. Que Facebook cherche eux-mêmes à estimer à quel point un feu qui est initié à tel endroit va se propager, mais que eux le faisaient sur avec plus d'informations et dans un contexte différent de ce que Facebook fait d'habitude. C'était vraiment, vraiment un contexte politique 2016 euh, avec un milliard d'argent qui est mis pas dans une campagne publicitaire mais dans une campagne électorale. Donc avec des cycles d'apprentissage extrêmement courts. Et avec énormément d'argent investi pour non seulement diffuser du contenu, mais aussi apprendre du résultat.
0: Dernière question, euh, que ce soit le ciblage politique, presque d'ailleurs encore plus, parce qu'on peut avoir l'impression que finalement on est un peu manipulé, enfin que ce soit le ciblage politique, ciblage marketing, euh, publicitaire, économique, euh, commercial. Euh, en tant qu'internaute, qu euh, un, est-ce qu'on peut vraiment s'en protéger, s'en prémunir Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir ou est-ce qu'il faut l'accepter et puis simplement avoir conscience bah, qu'on bah, qu qu va vivre avec parce que c'est aussi notre société d'aujourd'hui
1: ouais, C'est compliqué, évidemment, mais on peut installer des bloqueurs de publicité. Donc ça, c'est un angle euh, ou euh, utiliser, par exemple, des outils d'Apple qui vont essayer de chercher à bloquer le traçage transversal. Mais ça, ce ne sont que des outils techniques. Mmh. Je pense qu'il faut aussi construire des nouvelles dynamiques sociales de, de fact-checking, mmh. de, de contestation, de quand on voit de la désinformation qui circule. Euh, et le plus simple et le moins confrontationnel, c'est de demander d'où vient cette information. Donc euh, de vraiment chercher à. C'est pour, pour le côté
0: politique. Et pour le côté politique. Pour le côté commercial, oui, c'est plus des outils techniques. Oui, euh, oui, de effectivement. se protéger, d'être moins tracé. Euh...
1: Maintenant, le RGPD, donc le règlement de la protection des données, amène des droits. Il y a d'autres lois connexes qui amènent aussi des droits. Sur le profilage, ben plus de gens connaissent ces droits, plus il y a de mmh. chances que, que les entreprises qui cherchent à, être, à défendre leur image, à promouvoir une certaine image, ben, respecte ces droits-là.
0: Et puis d'ailleurs, ceux, ceux et celles qui nous écoutent, euh, je sais que ça, 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 vous serez ravis que je le, je le dise, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, euh, même sur toutes les plateformes, et c'est le RGPD qui oblige les plateformes à vous donner justement vos données personnelles, vous faites une demande, et en général, on passe quelques heures à, à voir à quel point on est tracé, et ça permet simplement d'avoir une petite idée de tout ce que les plateformes savent sur nous et, euh, on va dire, un petit aperçu de, de ce qu'elles peuvent en faire. Euh, merci beaucoup, Paul-Olivier de hey, C'était absolument euh, passionnant. Euh, merci euh, infiniment d'avoir été avec nous dans Métadonnées.
1: Merci pour l'invitation.